0: É hora de comentário na Metrópole. Malu Fontes. Olá, ouvintes da Metrópole. Várias empresas multinacionais vêm deixando o Brasil nos últimos anos, inclusive nos últimos meses. Aqui na Bahia, ninguém desconhece o impacto econômico gerado com a saída da Ford. Uma tragédia na vida de milhares de empregados e de suas famílias. E na vida de quem, indiretamente, tinha sua fonte de renda, de algum modo, vinculada à fábrica em Camaçari. As razões que têm levado empresas estrangeiras a desistir do Brasil são de naturezas muito diferentes entre si. A retração da economia brasileira, a pandemia, as oscilações no mercado globalizado, a infraestrutura do país aos pandarecos, a estrutura tributária complexa do país as políticas públicas ineficientes, o baixo investimento em tecnologia e mais dúzias e dúzias de fatores. Mas, tendo em vista o quanto nós, brasileiros, estamos vendo mais recentemente toda a sorte de eventos que contribuem para a corrosão da imagem do Brasil e de seus governantes no exterior, a sessão do depoimento do gerente-geral da Pfizer no Brasil, na CPI da Covid, Carlos Murilo, foi um capítulo grotesco à parte. Qualquer dirigente de uma multinacional, principalmente se ele for estrangeiro, se não viu que peça para ver a que tipo de coisa um CEO de uma empresa internacional pode ser submetido se a marca para a qual trabalha tiver que negociar contratos e produtos com o poder público no Brasil. Até agora, a recusa, ou melhor, o adiamento longo do governo brasileiro em adquirir doses das vacinas da Pfizer para o Brasil foi o ponto mais importante discutido na CPI da covid por conta de uma carta da empresa consultando o governo brasileiro enviada em agosto de 2020 sobre o interesse ou não do país em adquirir as vacinas em desenvolvimento e pedindo celeridade na resposta. Uma primeira oferta já havia sido feita em Agosto do ano passado, embora endereçada ao presidente da república, ao vice-presidente, ao ministro da saúde de então Eduardo Pazuello, ao ministro da economia Paulo Guedes, ao embaixador do Brasil nos Estados Unidos e à casa civil da presidência, a carta foi ignorada por dois meses, sem sequer ser lida, ninguém sabia nem onde estava. Só foi lida em novembro, a carta era de setembro, inclusive porque o dono da RedeTV, o bolsonarista Marcelo Carvalho, mais conhecido como ex-marido da apresentadora Luciana Gimenez, pediu. A intervenção do secretário de comunicação da presidência da república, Fábio Vangarten, Só aí foram atrás da tal carta. E o que aconteceu depois disso, todo mundo sabe. O presidente não quis contratar as vacinas Pfizer e ainda foi criada toda aquela bizarrice de que o país não se esquece tão cedo em torno dos supostos efeitos colaterais gerados pela vacina. Ou alguém é capaz de esquecer a piada de tio de pavê, segundo a qual quem tomasse a vacina Pfizer poderia, entre outras coisas, virar jacaré. Ter pelos grossos nascendo pelo corpo, no caso das mulheres, ou começar a falar fino no caso dos homens, isso dito pelo presidente da República. Em cedo Carlos Murilo, da Pfizer, foi submetido a cada pergunta esdrúxula que parecia inacreditável. Entre as pérolas, houve senadores, amigos do governo, insinuando que será que a Pfizer não teria, na verdade, vendido as vacinas para o governo brasileiro por conta de o presidente Bolsonaro ser honesto e diferenciado e não pagar propina nem comissão na negociação de contratos comerciais? Ou então, será que a Pfizer teria interesse em fabricar no Brasil um medicamento concorrente da cloroquina para usar contra a Covid? Ou seja, é como se a fama de ineficácia adquirida pelo kit do tratamento precoce no Brasil tivesse sido uma estratégia comercial de bastidores colocada em prática pela Pfizer e com apoio de seus CEOs. Em alguns momentos, era como se a farmacêutica estivesse sendo julgada. Perguntavam quantas pessoas que tomaram as duas doses da vacina morreram depois disso. Como a Pfizer pretendia vender em agosto de 2020 vacinas ao Brasil, se recentemente, em 2021, tem, inclusive, atrasado entregas do imunizante em países da comunidade europeia. O depoimento de Carlos Murilo comprova, sim, a omissão do governo brasileiro lá em agosto de 2020 em adquirir vacinas que já começaram a ser usadas, como aconteceu na Inglaterra, em dezembro do ano passado. Mas, mais do que comprovar falhas de gestão da pandemia e desinteresse do Brasil na compra de vacinas no primeiro instante em que elas começavam a ser ofertadas no mercado internacional, o depoimento do CEO da Pfizer serviu mesmo foi para constranger o país no mercado internacional. As perguntas dos senadores, não de todos, mas de alguns deles, eram uma aula grotesca de como um país não deve se relacionar com players do mercado global, sobretudo quando se trata da compra de vacinas para evitar a morte da população. Nos bastidores, os executivos de multinacionais tiveram todos os motivos do mundo para arregalar os olhos e gargalhar. O Brasil é uma piada trágica e mórbida. Malu Fontes, jornalista para a Rádio Metrópole.